0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das Thema Freunde für Gott gewinnen, die Freude an seiner Mission mitzuwirken. Lektion 7. Das Wort Gottes weitergeben. Mittwoch. Gottes Wort anwenden. Wenn man in der Bibel so Versprechen Gottes liest, seine Verheißungen, was er uns verheißt, was er uns verspricht, da kommst du beim Zählen ins Trudeln. zumal hat mal jemand ganz Gewissenhaften gegeben, der gesagt, im Wort Gottes sind über 3000 Verheißungen, Versprechen. Wo er sagt, das verspreche ich dir. Das verheiße ich dir. Über 3000. Ja, jetzt steht es da. Aber wie wird das jetzt wirksam in meinem persönlichen Leben? Wie kann ich das anwenden, dass es bei mir wirksam wird? Da braucht es also etwas von meiner Seite. Er, der Herr des Universums, hat jetzt was versprochen. Etwas verheißen. Aber wie kommt das jetzt rüber zu mir? So also wie beim Strom. Ich weiß, da gibt es ein großes E-Werk. Und da ist Power ohne Ende. Da ist Strom, da ist Kraft, aber wie kann ich die jetzt nutzen in meinem Raum? Dass jetzt mein Computer, mein Handy mit Strom versorgt wird. Was kann ich da tun? Ich muss den Stecker in die Stückdose bewegen, oder? Eine Verbindung herstellen. Und wenn das nicht ist, da kann in der Stromleitung noch so viel Kraft drinnen sein. Es braucht die Verbindung. Stecker in der Steckdose. Fest. Das heißt, ein Wackelkontakt. Gottes Wort anwenden. Stecker in die Steckdose. Wie kommt das jetzt rüber zu mir? Paulus im Brief an die Philippa in Kapitel 4, Vers 13 schreibt so: Ich vermag alles. Alles. Das ist sehr sehr groß angelegt. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus. Das ist eine kräftige Aussage. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Und er fügt hinzu in Vers 19, Mein Gott aber wird allen euren Mangel Ausfüllen. Eine Verheißung. Im Hebräerbrief, in Kapitel 3, werden die Israeliten beschrieben, was die für Fehler machten bei der Wüstenwanderung. Sie vertrauen, dann vertrauen sie nicht, dann vertrauen sie wieder, dann vertrauen sie nicht. Was dann immer die Folgen sind. Wie es aufwärts geht und wie es abwärts geht. Das ist wie eine Wellenbewegung. Und hängt immer mit dem Maß ihres Vertrauens zusammen. Wenn es kein Wasser gibt, ist das Erste, wir haben kein Wasser mehr. Der vertraut, sagt, Gott wird uns etwas geben. Die anderen, die kein Vertrauen haben, murren. Warum Wir brauchen Wasser, sonst sterben wir. Die anderen sagen, wir beten, damit wir Wasser bekommen. Und je nachdem, wie diese Grundhaltung ist, so ist das Ergebnis. Und Paulus schreibt hier im Hebräerbrief, in Kapitel 3, Vers 19, und wir sehen, wenn wir das Volk der Israeliten betrachten, dass sie nicht hineingehen konnten nach Palästina, nach Kanaan, in das verheißene Land. war ja versprochen. Aber sie kamen nicht an. hier ja, wie? War das jetzt kein Versprechen? Doch. War das keine Verheißung? Doch. Ja, wieso kommen sie dann nicht an? Wegen ihres Unglaubens steht da. Nicht, dass die zwölf Kundschafter, als die zurückkamen, dort in der Wüste waren sie noch alle, das Volk Gottes, und dann marschieren sie immer näher, immer näher, zu Kanaan, Palästina, heutiges Israel. Und als sie noch elf Tage Reisen weg sind, schicken sie Kundschaft aus. Zwölf von jedem Stamm einen Fürsten. Also Spitzenkräfte sind da unterwegs. Und zehn von diesen Fürsten, die da abgesandt sind, sagen: Ihr seht, ihr, das Land ist ein Traum. Ja, da gibt's. Da gibt es alles, was du dir vorstellen kannst. Etwas anderes als etwas anders, die Beschaffenheit, als wie hier in der Wüste. Es ist nur ein Problem. Da ist schon wer. Und die haben Städte und Mauern um diese Städte. Und Riesen sind sie. Vergiss es. Gehen wir wieder nach Ägypten. Und zwei von den Zwölfen sagen, ja, das stimmt. Traumhaftes Land, fruchtbar ohne Ende, Riesen wohnen dort, Städte mit Mauern, uneinnehmbar, scheinbar. Aber, was haben wir gehört? Gott hat es uns versprochen, dieses Land in Besitz zu nehmen. Daher schaffen wir es. Und dann befiehlt man die zwei zu steinigen für ihre Aussage. Wie kann man sowas sagen? Wenn doch Zehn schon sagen, es geht nicht. Mit Gott geht's, sagen die zwei. Ach so, wir können natürlich nicht hinein. Aber Gott hat gesagt, er macht das für uns? Er hat uns den Weg durchs Meer eröffnet, obwohl die Ägypter hinter uns her waren. Und alle sind sehr trunken, die Ägypter. Also wird auch jetzt einen Weg finden. Aber man hat entschieden, wir gehen nicht. Warum kamen sie nicht hinein? Wegen ihres Unglaubens. Sie starben alle in der Wüste. Erst die nächste Generation. Alle, die damals unter 20 waren und später geboren wurden, die kamen erst hinein. Aber nicht die ursprüngliche Generation.